Viikon promopaketti. Me soitamme sen, mitä sinä tuotat. Levimusiikkia lukupäätä säästelemättä. Tällä viikolla ohjelmassa on haastateltavana folkjykä ja kuntoutujat. Mä oon tosiaan Jyri Ruusendal ja folkjykä ja kuntoutujat yhtyessä soitan Tampereenlaista indiafolkia ja musaa on tehnyt kymmenisen vuotta suunnilleen ja soittanut melkein 20. Viimeiset vajaa kymmenen vuotta on ollut sillä, että on tullut keikkailtua niin vähän aktiivisemmin. Ja, ja tosiaan Folkykään kuntoutuissa nyt ollaan keikkailtu kolmisen vuotta, nelisen vuotta suunnilleen. Soitan tota niin, kitaraa, bassoa, mandoliinia, kiippareita, laulan jonkin verran. Musta on kiva opetella kaikkia uusia soittimia. Miten Folkykään kuntoutujat sai alkunsa? semmoiselta pieneltä festarilta vuonna 2019, jossa me oltiin kaikki soittamassa eri, eri prokkiksissa. Mä tein siis soolona pitkään, ihan folkjykän nimellä, tein pitkää soolona keikkaa. Ja me oltiin siellä festareilla keikkojen jälkeen sitten Notskilla koko porukka siinä ja puhuttiin, että pitäisikö meidän pistää niinku taustabändi kasaan tälle folkjykälle. Ja sitten tota, niin ajatuksena oli alun perin se, että pistetään niinku mahdollisimman kokeellista ja kummallista instrumentaatio sinne, että me kokeiltiin vähän jotain niin oktaavisellua ja, tai, tai selloa, mikä soitettiin oktaavipedaalin läpi ja kaikkea tuommoista outoa kilistintä ja kalistinta, mutta tota, sitten sit pikkusen meni perinteisemmäksi tuollaiseksi indie-bändikokoonpanokse siinä ekojen keikkojen aikana. Siitä se lähti. Se, se oli helppo, bändikaverit oli helppo valinta, koska ne oli ennestään tuttuja ja ei ole, ei ole kyllä niin kaduttu päivääkään sitä, sitä päätöstä. Mikä on bändin musatyyli? Bändin musatyyli on suomenkielinen india folk. Jos joku kysyisi, että ollaanko me enemmän india vai enemmän folk, niin mä sanoisin, että me ollaan varmaan enemmän india. Että meillä on paljon niin suht modernia sähkökitaraa ja aika semmoista monigenreistä ilmaisua. Että meillä on kaikilla bänditaustaa vähän, vähän niin heavy-bändeistä ja folkkipändeistä ja rockkipändeistä, niin mä veikkaan, että se vähän kuuluu siinä ilmaisussa. Että siellä on tota, niin vähän postrokkia, vähän valssia haitarin kanssa ja sitten välillä otetaan tosi iisisti ja eterisesti ja sitten taas tuutataan ihan täysiä. Se on aika, kyllä varmaan, varmaan india folk on niin se, miksi me itse me luokitellaan. Voiko tästä tehdä päätelmän, että jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa biisiin sisältöön? Kyllä joo, ehdottomasti. Musta tuntuu, että, että Biisit syntyy vähän niin kuin sillä, että mulla on jonkinlainen aihio yleensä akustisen kitaran kanssa ja sitten mä tuun sen kanssa treenikämpillä ja sitten ruvetaan katsoa, että mitä tapahtuu. Kyllä se on niin kuin jokaisella on semmoinen oma, oma vahvuus tuossa meidän meiningissä. Et sen, se, on, se on jotenkin ehkä itsekin oppinut tässä huomaamaan tässä niin kuin vuosien varrella. Et meillä vaihtuu siis basisti välillä biisäittäin, niin esimerkiksi se, että kuka sitä bassoa tuuttaa missäkin biisissä, niin se vaikuttaa aika paljon siihen, että, että, että millainen bassosoundi siinä on, tuollaisia asioita. Ja sitten, ja sitten kyllä se niin kuin tavallaan se, kun me viiden, viiden, viiden hengen voimin kokoonnutaan sinne treenikselle, niin kyllä se niin kuin jotenkin, jotenkin herää se kappale ja syntyy siinä. Ja sitten täytyy vaan olla tosi herkät korvat silleen, että okei, että nyt tämä toimii, okei, nyt tämä ei toimi. Ja tota, sille aika intuitiivista se on, se meininki. Ja kyllä sen sitten kuulee ja näkee kaikkien naamasta, että milloin se niinku kolahtaa. Minkä verran Folkjykän biisejä on kuultavissa eri digialustoilla? Folkjykä-niminen artisti löytyy Spotifysta. Se on mun solo-matskua. Siellä on tota 
yksi EP ja eiku kaksi EPtä, kaksi EPtä, sinkku ja muutama kappale. Sitten on Folkykää kuntoutujat erikseen, mikä löytyy sitten taas tuolta myös Spotifysta ja siellä on nyt kolme singleä ja nyt sinne tulee 28. huhtikuuta sitten koko pitkä levy nimeltä Parempaa aikaa. Kun Folkykää ja kuntoutujat lähtee keikalle, niin mitä yleisö voi odottaa? Meitä voi odottaa semmoista aika arvaamatonta live-meininkiä, että meillä on aina pikkusen yritetään niinku uudistaa meidän settiä vähän sen mukaan, että mihin ollaan menossa soittaa, että et osa keikoista saattaa olla semmoisia, että mennään akustisesti vaikka niinku kevyempien perkussioiden kanssa ja sitten osa on silleen, että mennään niinku ihan, ihan rumpusetin kanssa vähän niinku rokkaamaan, et, että tota, me yritetään pitää se homma sellaisena, että siinä on pientä sellaista vaarantuntua koko ajan meille. Ja musta tuntuu, että, että, että meiltä saa ehkä, ehkä odottaa myös oivaltavaa keikkakokemusta. Siis sillä, että, että huomaa sen, että, että miten niin lyriikat esimerkiksi kolahtaa yleisössä. Tai joku tietty biisin osa tai instrumentaatio esimerkiksi kolahtaa yleisössä. Niin semmoisia ainakin sieltä lavat näkee paljon. Ja luulen, että sitä, sitä saa kyllä odottaakin. Aika semmoista, aika semmoista vaihtelevaa kokemusta. Voiko tästä tehdä päätelmät, että teidän keikat on progea? Eli siellä ei välttämättä aina tiedä, että mitä sieltä on tulossa. Voi. Itse asiassa ihan hyvin voi tehdä sellaisen päätelmän. Joo, meillä varmaan kaikilla on sen verran niin kuin semmoista just proge-vaikutteita ja sitten ylipäätään semmoista niin kuin muusikko, muusikkoutta ehkä siis... En tiedä, voiko meitä sanoa, että me oltaisiin niin muusikoiden bändi, mutta, mutta tota, tuntuu kyllä siltä, että, siltä, että, että me halutaan niin haastaa ja kokeilla ja vähän mennä välillä sieltä, mistä, missä aita on tosi korkea tai, tai sit sitä aita ei välttämättä ole ollenkaan. Että siinä on vaan sellainen iso vesialue, jonka läpi täytyy kahlata. Että kyllä, mä, kyllä mä sanoisin, että se prokekin kuvaa meitä jonkin verran. Musiikkibisnes on murroksessa. CD-levyt myy vähän heikosti ja Spotifysta ja muista striimauspalveluista korvaukset on pieniä. Mistä artisti saa tulevaisuudessa leipänsä? Mä uskon, että artistin leipä on tulevaisuudessa sellainen, että tota, jos ei nyt puhuta mistään niin kuin Suomen ykkösmyyntivalteista tai mistään niin kuin vain elämää artisteista tai muuta vastaa, muusta vastaavasta, niin se on varmaan aika semmoista, niin kuin, semmoista ihmisten ja niin kuin jotenkin yleisön tukemiselle perustuvaa siis sillä, että, että, että jengi niin kuin tukee ostamalla levyjä, paitoja, käymällä keikoilla. Me ainakin uskotaan, että, että niin kuin tota, niin kyllä se levymyynti ja tuommoinen oheismerchandise-myynti, jota meilläkin on tänä vuonna tulossa, niin tota, se on varmaan se, mistä se leipä ainakin meille tulee. Tuo levymyynti on sille jännä, jännä homma ylipäätään, kun itse on kasvanut siihen, että kuuntelee kokonaisia levyjä ja, ja jotenkin niin ostaa kokonaisia, niin kokonaisuuksia ja ostaa semmoisia tavallaan mielikuvia, mitkä on kaikki. Että se on se, se, on se niin levyn kanssa, se on se levy, se on se niin tarina niissä biiseissä ja, ja kaikki tollainen. Niin kyllä mä uskon, että että sitä yleisöä vaan riittää, ja mä uskon, että tämä digistriimauskin alkaa kääntyä taas pikkusen niin fyysi, fyysisen julkaisun puolelle jossain kohtaa. Ainakin sillä perusteella me ollaan duunattu meidän, meidän tota, niin, tulevasta levystä CD- ja C-kasettia vinyyli, että toivotaan, että joku sitä haluaisi ostaakin.
sä oot ainakin jossain määrin oikeassa, nimittäin muun muistaakseni 2021 loppuvuodesta levykauppa X kertoi, että siellä myytiin CD-levyjä enemmän kuin koskaan aikaisemmin sen yrityksen historiassa. Tässä Joo. on käynyt niin, että joko ihmiset haluaa sen koko pitkän levyn, tai sitten ne on hoksannut, että artistit ei saa tuolta striimauspalveluista mitään, jolloin ne ostaa sen levyn ihan vaan tukeakseen musiikkia, mitä he tykkää kuunnella. Joo, kyllä mä uskon, että siinä on, siinä on niitä molempia. Tuohon niin itselläkin perustuu semmoinen tota, jotenkin ehkä niin semmoinen mieli, mielikuva, mikä on itselle syntynyt. Et, et jos joku levy on tosi hyvä, niin kyllä mä niin haluan sen omistaa. Ja kyllä mä tiedän, että se voi kuunnella sieltä Spotifysta, mutta sen voi myös kuunnella CD-nä tai vinyylinä. Ja jotenkin se niin konkretisoituu enemmän semmoiseksi kokonaisuudeksi, kuin, kun se, että se on vain niin bitteinä jossain. No sulla on kansipaperit, mitä sä voit selailla, ja itse asiassa just edellisessä haastattelussa mä puhuin siitä, että miten niin kuin nimenomaan siihen CD-levyyn tai vinyyliin, siihen tuotteeseen liittyy niin kuin tosi vahva semmoinen tunneside, että kun sulla on se fyysinen objekti kädessä, niin sä rupeat muistelemaan, että no Mä olin koulussa sillä ja sillä luokalla, kun mä kuuntelin tätä levyä ja näin poispäin. En mä usko, että näin tapahtuu, jos sä kuuntelet niitä samoja biisejä Spotifyssa. Joo, se on, se on ihan totta. Ja sitten niinku itsellä ehkä se, se, mikä on kaikista jotenkin merkittävintä siinä niinku levy, levykokonaisuuden kuuntelussa, niin mä, mä tykkään niinku pointtaa tavallaan semmoisia juttuja, että jos mä kuuntelen vaikka jotain levyä, mikä on tehty vaikka vuonna 1987, niin musta on kiva niin kuin analysoida sitä sitä kautta, että miten tämä levy kuulostaa vuodelta 1987, että mitä tässä on niin sellaisia elementtejä, mitä on vaikka muissa 87 vuoden julkaisuissa. Ja siinä jotenkin kyllä, kyllä se on niin tosi suuri osa sitä, sitä kokemusta, se, että, että mä kuuntelen sen kokonaan sen levyn. Että vaikka siellä olisi välissä joku biisi, joka saattaa olla mun mielestä vähän heikompi vaikka levyltä, niin mä haluan silti kuunnella sen. Ja sitten jotenkin se, että kun mä oon maksanut siitä levystä, niin mä oon tietyllä tapaa jo sen, niin kun, sen levyn tekijän puolella ikään kuin siinä, että mä, mä, mä haluan nyt tykätä tästä levystä. Mikä taas on sitten, kun me nähdään vain linkkejä jossain, jossain tota, somejulkaisuissa, niin se saattaa olla silleen niin viisi sekuntia. Se, että mä klikkaan linkkiä, mä kuuntelen kolme sekuntia, mä painan sen pois ja sitten mä en välttämättä palaa siihen enää koskaan. Joku kokonaisuus siinä syntyy, tai semmoinen ehkä kokemus kokonaisuudesta, mitä ei, mitä ei niin kuin sieltä digi, digipalveluista saa. Ja sitten myös tuo juttu, että, että on kellarit täynnä kaikkea niin kuin vanhaa hevivaihetta jostain ylä, yläaste lukiosta, ja, ja tota, niin, niin kuin löytyy niitä levyjä, ja sitten sit on silleen, että ei hitto, että aina tämmöinenkin, tämmöinenkin tuli joskus ostettu, ja sitten sit taas kuuntelee niitä, että joo, kyllä siinä on se nostalgiafiiliskin. Ja mun mielestä siinä on nimenomaan se fiilis, että kun sä löydät sen levyn ja tutustut niihin bändeihin levyjen kautta, sun on niin kuin tosi paljon helpompi liittää ne levyt erilaisiin ihmisiin esimerkiksi siihen, että sä oot etsinyt jotain levyä. Jos sä löydät sen levyn vaikka kirjastosta ja tykästyt siihen, niin kyllä sä luultavasti muistat vielä 15 vuoden päästä, että no tää oli siellä kirjastossa. Porukalla mennään kuunteleen levy vaikka jonkun kaverin kämpillä sinä päivänä, kun se on julkaistu. Ja sitten niin kuin se, se kokemus jää tavallaan elämään silleen, niin kuin ehkä vuosikymmeniksi. Mäkin muistan esimerkiksi monia sellaisia levyjä, jotka mä oon saanut niin kuin julkaisupäivänä himaa, ja sitten mä oon kuunnellut. Mä, mä muistan, niin kuin, että millainen sää on ollut, 
ja millaisia mielikuvia se on herättänyt minussa. Se on, niin kuin jotenkin, se, on, se on eri lailla niin suoraviivaisempi kokemus kuin se, että kaikki on vain paloina jossain. Kaikki istuu kotona Zoomin äärellä, juo kahvia ja kuuntelee sitä Spotifysta. Jep, jep, <laughs> Toi oli itse asiassa se, mitä mä meinasin seuraavaksi kysyä tuohon liittyen, just, että niin kun, uskotko, että levyt ja nimenomaan se objektin fyysisyys kytkee sitten niin kun ihmisiäkin toisiinsa. Mutta sä vastasit siihen kysymykseen jo. <laughs> kyllä mä uskon, ja, 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 kyllä, ja kyllä ihminen on sellainen, niin kuin Ainakin mitä sille ihmiskunnan historiaa katsoo, niin aika paljon me ollaan jätetty niin kuin, tavaraa ja materiaa jälkeen. Että kyllä mä veikkaan, että semmoinen niin joku luontainen tarve semmoiselle fyysiselle asialle kuitenkin on, että se on niin kuin, helpompi jotenkin mieltää ja jäsentää kuin sellainen, sellainen niin kuin, täysin mielikuvaan perustuva tuote. Niin, ethän sä tavallaan niin kuin, omista mitään. Vaikka sä maksasit Spotifysta, vaan saastat vaan käyttöoikeuden johonkin sisältöön, joka on jollain ulkopuolisella palveluntarjoajalla. Kyllä. Fyysinen objekti puolustaa sitäkin, että kulttuuri ja kaiken näköinen säilyy paljon pidempään todennäköisesti, koska näillä digipalveluilla on aina se riski, että tota, koko palvelu kaatuu. Se on, se on myös asia, mitä on miettinyt monesti, että kun sata tuntia jonkun asian säveltämiseen ja sata tuntia siihen, että siitä sävelletystä asiasta on niin kuin valmis tuote, mikä on tuolla jossain netissä, niin mitä sitten, jos se palvelu vaan kaatuukin, niin sitten tavallaan ne kaikki tunnit menee hukkaan. Kyllä, ja Spotify ei ole tainnut koskaan historiansa aikana tuottaa euroakaan voittoa. <laughs> ei ainakaan artisteille juurikaan. <laughs> no varsinkaan artisteille. <laughs> Kyllä, Miltä uran tulevaisuus näyttää? Uran tulevaisuus näyttää siltä, että me varmaan tehdään tätä samaa juttua. Siis genre saattaa vaihtua ja kaikki, kaikki niinku se, se itse niinku musiikkisubstanssi siinä saattaa muuttua ihan toisenlaiseksi. Mutta mä uskon, että me tullaan tekemään tätä samaa juttua ihan niinku loputtomiin tämän bändin kanssa, koska meillä on jotenkin niinku niin hyvät kemiat ja semmoinen realistinen tahti, siis sillä tavalla, että et, et, et kukaan meistä ei niin kuin ajattele, että et no niin, nyt varmaan huomenna ollaan sitten tyyliin kuuluisia, mutta sitten kuitenkaan kukaan meistä ei myöskään ajattele, että niin tämä ei olisi mitenkään tavoitteellista. Et jotenkin kyllä se niin kuin homma kasvaa koko ajan ja mulla on jotenkin itsellä, mä aina välillä mietin just se, että mikä on niin kuin se perimmäinen tavoite siinä, niin kyllä niin kuin mun perimmäinen tavoite on se, että mahdollisimman moni ihminen kuulisi meidän musiikkiin. Sitten kun niin kuin mahdollisimman moni, moni ihminen on saanut tilaisuuden päättää, että tykkääkö tästä musasta vai ei, niin sitten sit mä koen, että sitten ollaan niin kuin onnistuttu. Ja mä veikkaan, että se niin kuin kyllä koko ajan kasvaa tässä, kun ura tai vuodet tai mikä tahansa tämmöinen ajallinen jatkuvuus niin tässä etenee. Ja kyllä se tässä ainakin kasvaa, kun teidän musaa kuullaan koko ohjelman verran. Kyllä, kyllä, ehdottomasti. Onko sulla terveisiä viikon promopaketin kuuntelijoille? On mun sellaisia terveisiä, että kuunnelkaa musiikkia ja innostukaa siitä. Ja ajatelkaa, että mitä, mitä kaikkea on niin kuin sen ulkopuolella, mitä meille tavallaan ylitetään joka paikasta hirveästi tarjota, koska... koska tota, Tosi moni 
esimerkiksi taidemuoto on sellainen, että, että ne ei saa kauheasti julkisuutta tai huomioon. Ja sehän ei millään tapaa korreloa sen kanssa, että miten hyviä taideteoksia ne on. Et ehkä ehkä semmoinen niin terve uteliaisuus kaikkea taidetta kohtaan on hieno asia, mikä toisaalta varmaan on myös viikon promopaketin kuulijoille aika, aika niin semmoinen itsestäänselväkin asia. Se on ehkä ihan hyvä sille elämässä ylipäätään päätä jotenkin semmoinen mindsetti, että, että, että kaikkea, kaikista kannattaa olla utelias ja innostua. Sä tiivistit aika hyvin sen, miksi tämä koko ohjelma on olemassa, koska mä oon koko radiohistoriani ajan 15 vuotta mä oon tehnyt vastaavan tyyppisiä juttuja. Ja kaikessa on koko ajan ollut se ajatus, että kun monesti joku ajattelee, että he ei ole kuullut bändistä tai artistista koska niin sitten se ajatus on, että no he ei ole kuullut siitä sen takia, että se ei ole hyvä. Mutta eihän se mm. asia ole ollenkaan näin, vaan ne ei ole kuullut siitä sen takia, koska joku ei ole päättänyt, että tästä bändistä tai artistista tehdään oikeasti iso. Kyllä. Ja, ja sitten ja sit, tota, niin, eihän se, että joku artisti on tosi tunnettu, niin okei, okay, tämä nyt menee vähän tällaiseksi näsäviisaaksi saivarteluksi, mutta sehän ei välttämättä tarkoita, että se artisti olisi niiden kuulijoiden mielestä edes valtavan hyvä, vaan se tarkoittaa sitä, että joku on päättänyt, että, että tämä on tosi hyvä. Ja sen takia, että tämä täytyy nyt saada mahdollisimman monen ihmisen korville tämä juttu. En mä tarkoita sitä, että ei, ettei, ettei niin kuuluisa artisti voisi olla hyvä, mutta, tota, mutta kyllä siellä on vähän, vähän eroavaisuuksia siinä, että jos, jos jonkun artistin takana on niin satojen tai tuhansien tai miljoonien euroja markkinointikoneisto kuin siinä, että sitä hommaa tehdään yksin illat silloin, kun kerätään ja pystytään ja jaksetaan. Että tavallaan se, se, se musiikki, se ääni, mikä, tai se, niin, se ääni, mikä on tiivistetty sinne raidoille, niin se ei kuitenkaan loppujen lopuksi niin muutu siinä kauheasti. Olisi, olisi siellä sitten niin millainen koneisto tahansa. Haastattelun päätteeksi kuulet muutaman raidan folkjykäet kuntoutujat yhtyeen tuoreelta parempaa aikaa nimiseltä pitkäsoitolta. Ensimmäisenä levyn nimikkoraita parempaa aikaa. Luulin tietäväni kaiken, enkä tiennytkään mitään. Luulin kysyneeni neuvoa, mutta tiennyt sinäkään. On maailman päällä kupu, kuvun alla me. En usko, että täyttyivät isiemme odotukset. On ollut kaikenlaisia häiriöitä, levottomia kesäöitä. Päiden päällä kupu, ihmekössä. Joku pitää jalat maassa, toinen uskottelee niin. Jotkut ikuistavat itsensä vinyyliin. Toiset huutelevat tyhjyyteen niin kauan, että Mutta maailma ei vaadi, ihmiset vaati. Voi luoja, miten rikkinäinen pelilauta saatiin. Toiset eivät koskaan kiitä, toiset antavat olemattomastaan. Ja tuntematon taskussa on parempaa, aika kääntää katseensa Sen kulkemaan saikaan ja nyt varjoan vattempi on. 
Yksi pyyntö sille, joka itse tietää olevansa syytön. Sille, joka jo loppu, sille, joka ei päässyt alkuunkaan. Niille, joilla ei ole mitään. Tiellä. Kiitos siitä, että saadaan olla olemassa vielä maailmassa, jossa tulevaisuus kainalossa ylitämme ajan ja valtiorajan ja takapenkillä palasia on parempaa aika käännätseesi aurinkoon. Miten pienellä pimeä sut kulkemaan saikaan ja nyt varjoas Tämä on Folkjykä ja kuntoutujat kappaleella Singaporen kuu. Oh, dude. 
päähän. Ja hinnalla kallon, pysyn pinnalla tän pallon, sama rata täällä talvet tallon. Mut siellä jossain oli toisin, ehkä tarinamme kauniimmaksi kääntää poisin. Näin sun kuva senkin päällä, ja sä sanoit mulle, sinäkään et ollut täällä. No. Seuraava kappale on nimeltään Lentäjä. Kesäyössä vanha tekijä työssä avaa harmaan pölyisen kasettinauhurin. Se näyttää paljon tyhjiä ruutuja, ehtiikö kaikkia täyttää? Lopputekstien aikana irtojalat jo maasta, ilmapallojen varassa täytyy toivoa parasta. Älä anna pelolle valtaa, se on menoa nyt. Se joku pitää kyllä huolen meistä. 
Kateudessa hänen korkeutensa ei ole enää yksin. Yllättäen ylällä hiljaisuus täytyy toisinkin lentävin ystäväksin. Monen monta nukkuja herätetty unestaan yksi hämmentyneenä toisen suru jo murentaa. Lapalla pysyvä ehti sen kuorella rymytä, yksi hymyile jo vieno odottava hymy. Jo kolme tuhatta jalkaa, ei, ei me pelätä nyt. Nähdään tuolla puolen, se joku pitää kyllä huolen meistä. Tällä viikolla ohjelman päättää Folkjykäet kuntoutujat yhtyeen parempaa aikaa levyn kappale Sateinen ystävä. Kun olin pieni näin sen kiurupuiston kentällä, se istui mun viereen penkille. Viikot kului siitä, tuli uskollinen ystävä. Opittiin me nopeasti toisemme. Se antoi mulle vähän, otti enemmän. Iltasin se istui sängyn laidalla. Se näytti miten vähän mistään ympärrän. Pian kirosin mun ainoan ystävän. Ja kun kevät juhlissa, mä seisoin sadettakissa. Olin tottunut sen sateen piilottaa. Hain elämältä, mitä oli haettavissa. En nähnyt uskollista ystävää. Ja 
vuosienkin jälkeen palaan niihin iltoihin, kun istun yksin kiurupuistossa. Leikki kenttä tyhjä aivan niin kuin minäkin, ja silti aina mä palaan takaisin. Ja mä täytän omaa tyhjyyttäni voiman tunteella ja vihalla ja katkeruudella. Ja mun ystäväni istuu yhä penkillä, vuodesta toiseen aivan yksinään. Mutta mä en pelkää enää, mulla on maailma taskussa. Häntä silti joskus katselemaan jään. Ja muistoni mun sateisista vuosista saavat uskomaan sateiseen ystävään.